0: تا شب با نام و یادی خودم. دوستان سلام. این هفته در برنامه کتابشب، رومانی در اثر بی یادماندنی ولادیمیر ارسینیف را با ترجمه مهدی قبرائی از انتشارات نیلوفر برای شما عزیزان شنونده بازخوانی میکنیم. این رمان زیبا و فراموش نشدنی فقط یک بار در ایران منتشر شد. در سال 1362 و بعد از آن همیشه جزو کتابهای کمیاب و حتی نایاب بوده است. اما آوازه این رمان و خاطره‌اش هیچگاه از یاد آنها که آن را خواندند و دیدند نرفت و شخصیت درسوزالا برای همیشه در ذهنشان ماند به خصوص که کارگردان مشهور جهان آکیرا کوروساوا از روی آن فیلمی درخشان ساخت و جوایز جهانی فراوانی را نصیب این حسن انتخاب خود برای ساختن فیلم کرد ماجرای رمان در سال 1902 میلادی در روسیه می میگذرد شما عزیزان بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی این رمان را در 6 قسمت 20 ای از امشب تا پنجشنبه به آینده میشه اضافه کنم که کار آماده سازی آن برای خانش در برنامه کتاب شب را محمد باقر رضایی انجام داده نرگس فتی صدا برنامه را به عهده دارد و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم حضورتان میکند تقاضی میکنم به اولین رسمت روایت این رمان توجه بفرمایید در سال 1902 در رأس یک دسته شش نفری از سربازان سیبریایی آزم مأموریت شده بودن با چهار اسب بارکش از کنار رود تسیموخو که نزدیک دهکده شکوتوو به خلیج اصوری میریزد عبور کردیم. مأموریت ما کشف گردنهای تاتیانشان و راههای کنار دریاچه خانکا و راهن اوسوری بود ما صبح زود از شکوتوو راه افتاده همان روز به دره شیشه ای بودیم انبوه علف ها راه را از نظر میپوشاند و جا به جا درخت های از ریشه در آمده آن را قطع میکرد. طولی نکشید که راه را گم کردیم و در جستجوی ردپای حیوانات برآمدیم. به هر حال بیشتر راه را از میان جنگل بکر میگذشتیم تا پیش از غروب آفتاب روز سوم به تاتیانشان برسیم مثل همیشه به موقع دستور توقف دادم تا قبل از تاریکی شب فرصت برپا کردن چادر و جمعآوری هینه را داشته باشید افراد سرگرم چادر زدن شدند و من آن دور و اطراف را بارسی کردم در این گونه موارد پولیکار اولنتیف که شکارچه ماهری بود همراه من بود خورشید در پس افق فرو نشست آخرین شعاهای پریده رنگش هم گلهای کوه را در بر گرفته بود از تیغه کوتاهی پایین رفتیم و به دره مجاور که جنگل انبوهش را بستر عریز و خشک رودخانهای قد میکرد رسیدیم اینجا از هم جدا شد من به طرف چپ و در امتداد بستر پرسنگ رودخانه رفتم و اولنتیف به طرف راست بیش از دو دقیقه نگذشت که ناگان صدای شلیک تفنگی در کو تنین انداخت من به موقع برگشتم و برق شلیک را دیدم اولنتیف با شتاب داشت دوباره تفنگش را پر میکرد. اما فشنگ در لوله گیر کرده بود و چخماق بسته نمیشد. به طرفش جویدم و پرسیدم چی بود؟ گمونم ببر بود. بالای اون درخت. گویا زخمیش کرده باشه. بالاخره اولنتیف فشنگ گیر کرده رو بیرون کشید، تفنگ را دوباره پر کرد و ما با احتیاط به طرف نقطه‌ای که ببر خود را مخفی کرده بود رفت. های خون روی علفان نشان میداد که حیوان به راستی مجروح شده است. ناگهان اولنتیف بر جا خشک شد. و به دقت گوش فراداد خورخور ببل را در سمت راست شنیدیم اما انبوه ها جلو دید را میگرفت تنه بزرگ درختی سر راهمان افتاده بود اولنطیف خواست از روی آن عبور کند ولی حیوان مجروح بر او پیشی گرفت و از کمیگاه بیرون جست و خود را با سر روی تنه درخت پرد كرد بیان که نشانه بگیرد و به حیوان فرصت بدهد شلیک کرد نتیجه عالی بود حیوان روی تنه درخت پهم شد چندین بارتخان خورد و به تنهی درخت لگت براند. خیلکل درشتش آرام آرام به پایین لغزی و سپس به سنگینی روی زمین افتاد. حیوان یوز پلنگ منچوری بود که نمونه باشکوهی از تیره گربسانان به شمار می‌رفت. از نوک بینی تا بیخ دومش 140 متر طول داشت. از این یوز در نواحی جنوبی منطقه اصوری فراوان است. خوراکشان بیشتر گوزن و غزال و قرقاول است. از آنجا که جانور ماهر و محتاطی است، از دید انسان مخفی می شود. اغلب اوقات بی حرکت در طول یک شاخه پهن سر را رو روی پنجه قرار می‌دهد و میخوابد. میدانند که بدنش از روبرو کمتر دیده می شود تا از پهلو. به هر حال، ولنتیف با سرعت دست به کار شد. من هم به کمکش شتافتم. بیش از یک ساعت طول کشید تا پوست یوسپلنگ را کندیم. و هوا تقریبا تاریک بود که به طرف محل چادرها به راه افتادیم راه درازی را طی کردیم تا سرانجام روشنایی آتش توقفگاهمان را دیدیم وقتی رسیدیم سربازان گرد شکارمان حلقه زدند و کلماتی حاكی از تحسین و حیرت بر زبان آوردند فردای آن روز با زحمت زیاد به راه ادامه دادیم. درختای فراوانی که سر راهمان افتاده بود پیشرفتمان را کند میکرد. در حدود ساعت چهار به بله کوهی رسیدیم. به افراد دستور دادم در پایین بمانند و خود به تنهایی از گله صعود کردم و از آنجا به اطراف نظری انداختم. آن را که بلافاصله دیدم شک مرا برطرف کرد. آن کوه مخروطی همان بود که در جستجویش بودیم. وقتی دوباره به گروه ملحق شدم، خورشید بر فراز افق آویخته بود و ما می‌بایست تندتر قدم برداریم و برای یافتن آب عجله کنیم. زیرا افراد و ها شدیداً تشنه بودند. اما درختهایی از ریشه درآمده چنان زیاد بود که راه پیمایی را دشوار میکرد. مجبور بودیم آنها را دور بزنیم و به طور مارپیچ پایین بیاییم. زمین دامنه بسیار ناهموار بود. آب‌کندهای پر از تنه درخت در های تنگ و سخره های خزه پوش، محیطی پر از بیوهراس ایجاد کرده بود. هرگز مکانی متروکتر و خصمانه‌تر از آنجا ندیدم. این فقط احساس شخصی من نبود، بلکه تمام اعضای گروه این احساس را داشتند. محیط دلتنگ کننده، حولناک و تنفرانگیز ما را احاطه کرده بود و تا آخرین نفر تحت تاثیر آن قرار گرفته بودیم. غروب نزدیک بود. زمزمه نهری از ته دره به گوش می رسید. رفتم در کناره نهر جای همواری را انتخاب کردم و به افراد دستور دادم چادرها را برپا کنند. افراد مشغول جمع‌آوری هیمه و برداشتن زین و برگ اصفا شدند. سپس شام خوردیم و گذاشتم اصفا و افراد به قدر کافی استراحت کنند. خودم سرگرم یادداشت برداشتن شدم و اولنتیف مشغول تمیز کردن و تعمیر چکمه شد. افرادی دیگر هم پس از سرف چای، سرگرم پاک کردن توفنگ ها و وضع خود شدند. وقتی همگی خود را برای خواب آماده می کردیم، ناگهان دیدم که اولنتیف گوش به زنگ، سر پایی و با دقت به تاریکی خیره شده است. چه خبر اولنتیف؟ چیزی داره از کوب خواهی میاد. در پیرامون ما سکوت مرگواری و بود، اما ناگهان بارانی از سنگ سرازیر شد و سکوت را در هم شکست. اولنتیف توفنگش را پر کرد و نفس زنان گفت شاید خرس باشه صدای انسانی از دل تاریکی به گوش رسید نکن خرس نیست آدم چند دقیقه نگذشت که مردی از درون سایه ها به طرف آتشی که کمی اون طرف تر برپا کرده بودیم آمد شلوار شلوارو جلیغی از پوست گوز پوشیده بود چیزی مثل دستمال به جای کلاب سربسته بود پاپوشی از پوست گوز به پایش بود کوله بزرگی بر پشت داشت و یک تفنگ دلول و چوب دو شاخهای در دستایش بود تا به ما رسید گفت سلام کاپیتان تفنگش را به درختی رکیه داد کوله پشتیاش را روی زمین انداخت کنار آتش چنباتمه زد و با آستین پیراهنش عرق را از پیشانیش پاک کرد حدود چهل و پنج سال داشت با قامتی متوسط و چهارشانه ظاهرش نشان میداد سرشار از نیروی جسمانی است چهره آفتاب سوخته و پهنش با استخانهای برجسته، بینی کوچک، چشمان مغولی، دهان بزرگ و دو ردیف دندان محکم، ریش کوسه و هنایی و سبیلهای تنک و خورماییش خیلی جالب بود. جالب از همه چشمانش بود. آن چشمها خاکستری تیره، متین، بیریا، مهربان و طبیعی بود. در این حال، قدرت و سلابت در آن موج میزد. خیلی خودمانی کنارمان نشست، و دستانش را به طرف آتش گرفت که گذشت متوجه شدیم وقتی به تازه وارد نگاه می‌کنیم نگاهش را فروتنانه می‌دوزد وقتی کمی گرم شد از جیب خود کیسه توتون را چپقی درآورد. چپق را پر کرد و با تکه چوب مشتعلی روشنش کرد به یکی از افراد دستور دادن فوراً غذایی برایش بیاورد وقتی غذا را می‌گیره گفت ممنون کاپیتان راستی هم من خیلی گرسنه صبح تا حالا من چیز نخورده هنگام خوردن با دقت به او چشم دوختم یک کارد شکاری به کمرش بسته بود ظاهرش با دستهای زمخت و پرترک نشان میداد داد چیست. جای زخم‌های عمیقی روی چهرهش بود اولنتیف که دیگر از انتظار کشیدن خسته شده بود بالاخره تاب نیاورد و پرسید کجایی هستی؟ چینی یا کورهی؟ مرد از خوردن دست کشید و گفت من گلد گلدست به هم نگاه کردی یعنی چی؟ شکارچی هستی؟ بله شکارچی کار دیگهای بلد نیست فقط شکار کجا زندگی میکنی من خونه نداشت همیشه در کو زندگی کرد آتیش درست کرد چادر زد و خوابید نتونست خونه داشت پرسیدن اسم چیه درسو درسو ازالا. زالا صداش و رفتارش مرا مجذوب خود کرده بود در وجودش چیزی نامتعارف وجود داشت ساده و آرام صحبت میکرد گفتگوی ما همینطور ادامه یافت هرچه بیشتر حرف میزد دوست داشتهی تر میشد. او یک شکارچی نیمه وحشی بود که تمام عمرش را در جنگل گذرانده بود. زندگیاش را از راه شکار میگذراند و غناهای خود را در اضای توتون و سرب و باروت با چینی ها معافظزه میکرد.دلول عجیب و غریبی داشت که میگفت از پدرش به او رسیده است. میگفت سنش پنجاه و سه سال است در حالی که ما فکر می زیر پنجاه سال دارد گلد هم فهمیدیم شاخه از اقوام خاور دور است که نسلشان به انقراض بود. می گفت هیچ وقت خانه نداشته و همیشه در هوای آزاد زندگی کرده و همه کسانش سالها قبل مردن. من زن و یک پسر و یک دختر هم داشت. همه آبله گرفت و مرد. حالا من تنها و موندو در چهره موج میزد. ستارگان از لابلای شاخ ورگ درختان سوسو می زدن. شب از نیمه گذشته بود و ما با او گرم گفتگو بودیم ساعت پشت ساعت میگذشت و ما با لذتی وافر به سخنانش گوش میدادیم بالاخره روشنایی روز از راه رسید و آفتاب سر زنده و بانشات از پشت كوه ظاهر شد پس از صبحانه افراد اسبها را بار کردند و راه درسونی است که چشم بر هم نگذاشته بود كولهاش را به پشتش بست چوب دستی دوشاخه را به دست گرفت و در حالی که دلولش را به خود میآویخت همراه مان آمد در تنگی که از آن میگذشتیم طولانی و پرپیچوخن بود درسو پیشا پیش گروه راه میرفت و با دقت به زیر پایش نگاه می کرد. گهگاه خم می و با انگشتانش برکار و ورسی می کرد. پرسیدم دنبال چه می کردی؟ دنبال دام. شما اینها رو ندید؟ پس کجا رو نگاه کرد؟ فهمیدیم یک شکارچی سمور در وجب به وجب آنجا دام گذاشته است. ولی در آن قسمت از گذرگاه هیچ رد پای وجود نداشت و شاخهای هیچ طرفی بریده نشده بود. من حیران شدم که چرا خودم به آن دام ها توجهی نداشتم. درسو گفت: یک مرد خیلی قبل از اینجا گذشت. بعد که رفت بارون اومد رد پا را پاک کرد. ازها پا به سختی پیش میرفتند و بارهایشان مدام به درختا گیر میکرد. درختهایی که باد آنها را انداخته بود بر سر راه قرار داشت و عبور را سخت میکرد. نزدیک دو ساعت طول کشید تا از آن راه عبور کنیم. می خواستم دستور توقف بدم. ولی درسو توصیه کرد اندکی جلوتر برویم. گفت ما خیلی زود یک جای خوب پیدا کرد. قدم ها را تند کردیم و خیلی زود به کلبه ای رسیدیم که دامگزاران و جویمدگان جانوران گران قیمت آن را ساخته بودند. بایستی به اصفا علوفه میدادیم و قدری استراحت می کردیم. پس از استراحت دوباره راه افتادیم. زمین دور وبرمان لگت خورده بود. درسو گاهگاهی برای بررسی جای پاها سنو جنس حیواناتی که آن ردها ها را بر جا گذاشته بودند حس می‌زد ردپای یک گراز چلاغ را یافت و محلی را که دو گراز با یکدیگر جنگیده بودند توضیح داد که چگونه می‌توان اینها را تشخیص داد من حیران ماندم که چرا پیش از آن هیچ وقت به نشانه‌های آن همه ساده و آشکار توجهی نکردم درسو ناگان با اشاره به دورها گفت اونجا را نگاه کن کاپیتان بگو چی هست نقطه تیره ای دیدم خیال کردم سایه تکه ابری است و همین را گفتم. او خندید و گفت بعدن فهمید. حالا جلوتر رفت؟ شروع کردیم به پیش روی. طولی نکشید که دیدم آن نقطه دم به دم بزرگتر می شود و جلو می آید. درسو زمزمه کنان گفت ما باید اینجا منتظر ماند. بیانکت نشست، صحبت نکرد تا اینها بیایند برمند. دیگر می توانستم ببینم که آن نقطه دستهای موجود زنده است. که مدام در حال حرکت است و به سمت ما میآید نزدیک تر که شدند فریاد کشیدم گراز. بیش از هزار تا بودند. برکای خشک در زیر هزاران سم خورد می شد و خشخش می کرد. صدای شکستن شاخه و نعره خشن گراز به وضوح به گوش می رسید. درسو گفت اینها شخص. نفهمیدم من منظورش از شخص چیست. وقتی گراز نزدیک شدند درسو توونگش را آماده کرد. ناغان شلیک کرد و یکی از گرازها به زمین بلندید. گله گرازها راهشان را کچ کردند و به سمت دیگر رفتند. گرازی که دیر سوزده بود، پوزش را از روی زمین بلند کرد و به سمت ما آمد. سر بزرگ گراز، چشم وحشی، پوزه دراز و بی‌قرار و دندان نیش سفیدش تا امروز هم به روشنی در خاطرم نقش بسته است. حیوان یک لحظه بر جا خشک شد. از جویدن بازی ایستاد و چشم های کوچک مخوف و خشمی را به ما دوخت. سپس برای اعلام خطر جیغ تیزی کشید. گراز وقتی زخمی شود خطرناک است. وای به حال شکارچی نادانی که هنگام به گراز زخمی به قدر کافی احتیاط نکند. گراز سر راه شکارچی و رو در رویش قرار میگیرد و با دیدن از شلون سریع و بیپروا حمله می‌کند که شکارچی حتی فرصت نمی‌یابد تفنگش را بلند کند. گرازی که دیرسو کشته بود، گراز دو ساله‌ای بود. از او پرسیدم چرا گراز بزرگ شکار نکرده است؟ گفت گراز بزرگ شخص پیر. گوشت اون بوی بد داد. برای خوردن خوب نیست گراز زخمی به زمین افتاد و تمام کرد درسو مشغول کندن پوست آن شد می گفت پوست را می فروشد به جایش توتون می گیرد. من به افراد دستور دادم همانجا استراحت کنند و ناچار شدیم شب همانجا بخوابیم صبح دیرتر از بقیه از خواب بیدار شدم آسمان ابری بود افراد گروه برای حفاظت بار و اساسیه در مقابل باران احتمالی مشغول فعالیت شدند ولی درسو گفت عجله نکرد این کار را نکن امروز هوا خوب شد بارون فقط شب بارید پرسیدم از کجا این حرف را زنند گفت خودت نگاه کن پرنده های کوچیک جست و خیز کرد بازی کرد چیز خورد اگه بارون نزدیک بود اونها ساکت شد راست میگفت یادم افتاد که همیشه قبل از باران در جنگل سکوتی امیق برقرار می شود اما در آن لحظه وس کاملا متفاوت بود. جنگل سرشار از حیات بود. دارکوبها، زااقی کبود و مرغان قاصد همه جا مشغول آوازخانی بودند. بره افتادیم. درسو در کنارم حرکت میکرد. هرچه بیشتر او را می شناخم به او بیشتر میشد. اللف های بلند و انبوه گفتیم ما را در خود فرو می بود. زیر پا، پشت، جلو و طرفین ما در اطط علف بود. تنها بالای سرمان. آسمان آبی بود زمان مهاجرت بود و هزاران هزار پرنده در دسته های کوچک بزرگ به سمت جنوب در پرواز بودند اولنتیف چند مرغابی شکار کرد و درسو هم یک غزال زد شب غزای ای خوردیم و افراد گروه برای استراحت در چادرهای خود فرو رفتند من و درسو طبق معمول در کنار هم بودیم و گرم گفتگو شدیم کتری که روی آتش بود با جزجزی خستگی ناپذیر مزاحم صحبت ما میشد درسو آن را از روی آتش برداشت ولی آواز کتری همچنان بلند بود درسو باز هم آن را دورتر برد و این بار صدای کتری تغییر کرد و به وزوز تبدیل وز شد درسو با اوقات تلخی گفت چجور گریه کرد شخص بعد؟ به آتش چشم دوختم حیمهها جرق جرق میکردند و جرقه میپراکندند درسو گفت مثل انسان ببین آتیش مثل انسان تونست فریاد کرد، بازی کرد، درسو با طول و تفصیل زیادی درباره این مسائل صحبت میکرد. رایمان ادامه دادیم هرچه به دریاچه خانکار نزدیکتر می شدیم مسیر پرگلولایتر می شد در طول راه درسو مرتبا به آسمان نگاه می کرد و با خود چیزهایی می گفت بالاخره رو به من کرد و گفت کاپیتان بگو ببینم ما زود برگشت یا نه من فکر کرد هوا زود زود بد شد به او گفتم دریاچه خانکا نزدیکه و فکر نمی کنم زیاد معطل بشیم درسو همیشه در موافقت کردن سری بود ولی هرگز از هشدار دادن غفلت نمی کرد. گفت خیلی خوب کاپیتان هر جور شما خواست هر طور بود سه کیلومتری جا رفتیم از کنار گودالهای آب راکت گذشتیم و از یک برامندگی به برامندگی دیگر جهیدیم و به دریاچه رسیدیم متروک بود درسو توجه هم را به پرندگان جلب کرد چیزی در رفتارشان بود که او را نگران می کرد. تجمعشان همه نظم و ترتیب ها را زیر پا گذاشته بود و حرکات شتابزده ای داشتند. منظره غریبی بود. درسو به همه این رفتارها با دقت نگاه میکرد گفت: مرغابی ها حالا پرواز نکرد نکردند. دراستیان پرنده ها بیشتر روی زمین بودند. مه تیره ای در افق ناگهان دامن گستر و خورشید را یکسره پوشاند. روی دریاچه نکشتی بود، لا درسو ادامه داد: کاپیتان ما باید زودتر برگشت من یک کمی ترسی حق داشت وقت آن بود که به فکر بازگشتن باشیم دریاچه چیز قابل توجهی برای ما نداشت ایستادم تا برای آخرین بار به با آن بینگرم ناگهان بادی شروع به وزیدن کرد رود تغیان کرد و مسیر ما به کلی مسدود شد به ساعتم نگاه کردن تازه چهار شده بود ولی مثل اینکه درست نیمه شب است چند دقیقه نگذشت که در میان باتلاقی دست پا می زدیم بارها و اساسی به کلی نابود شدند از پا از نفس افتادند و ناگهان برف هم شروع باریدن کرد هوا توفانی شد و من فکر کردم که شب را چطور باید بگذرانیم و چرا به حرف درسو گوش نکردیم هراس تمام وجودم را فرا گرفت ناچار از درسو پرسیدم حالا چه کنیم؟ نگاه هم کرد در آن لحظه به مفهوم تنگنا پی بردم ما به ناچار میباید باید را در آن سوز سرما و بوران بدون آتش یا پوچش گرم بگذرانیم همه چیز به درسو بستگی داشت تنها کسی که می توانست ما را نجار درد او بود دستش را روی شانه گذاشت و گفت گوش کن کاپیدم خوب گوش کن ما باید خیلی تند کار کرد وگرنه همه مرد ما باید تند تند علف کند هیچ سؤالی نکردم و حرفی نزدم نکته کاملا روشن بود باید به سرعت کار میکردیم تا یخ نزنیم بلافاصله فاصله تمام چیزهای دست و پاکیز را دور انداختیم و با شتابی تبالد شروع به کار کردیم تا یه مدتی که من چند دسته گوچک علف پیدا کردم و کندم درسو انقدر علف کنده بود که به زحمت در بغلش جا میگرف چونان تونبادی میوزید که نمیتوانستیم سر پا بند یخدانه نشسته بود. درسو وقتی مرا میدید که به سختی علف میکنم عصبانی می شد و داد میزد تو ندونست من هر گفت بکن من دونست. هر وقت می ایستادم تا نفس تازه کنم با نهیبی مرا به کاروا می داشت. در صدایش ترس و خش با هم درآیخته بود. من دوباره مطانه کاردم را به کار می زدم و علف می سوز سرما پوست را می تاند در یخ زد افرادم بدتر از من بودند کمی دورتر از ما به سختی مشمول فعالیت بودند تا یخ نزنند درسو دائم داد میزد. کار کن برای زنده موندن باید کار کرد دیگر واقعا از پا آمده بودم کار از دستم افتاده بود و در میان علف‌ها و گلولای گم شده بود ناچار با دستهایم شروع به کندن و کردم انگشتانم بللیله میش اما می ترسیدم کار را متوقف کنم همانطور ادامه دادم تا دا اینکه کاملا از پا درآمدم پیش چشمانم دوایری میرقصیدند و مثل اینکه تب کرده باشم دندان هایم چخ چخ به هم می‌خورد و می لباس لباسهایم خیس شده به یخ بسته بود فکری مثل برق به مغزم هجوم آورد. پس آدم اینطوری یخ میزند و میمیره. دیگر چیزی نمیفهمیدم. به خاطر دارم که کاملا از حال رفتم و بیهوش شدم. کسی شانهایم رو تکان میداد. چشمایم رو باز کردم و درسو رو بالای سرم دیدم. دستور داد زانو بزن. چهار دست و پا رو به زمین گذاشتم. درسو روی مرا با روکش برزنتی که یکی از افراد گروه آورده بود پوشاند و روی آن علف ریخت تونتون میگفت تكون بخور تکن بخور افراد آلونکی با مقتصر چیزهایی که داشتند درست کردند و درسو مرا در آن جای داد احساس کردم نیمتنه چرمین و جورابای كلفتش را به من پوشاند گرمایی کننده حس کردم و خوابم برد وقتی بیدار شدم دوروبرم را دیدم که تا چشم کار میکرد در پوششی سفید و بر براغ غرق بود درسو گفت ما باید زود برگشت امشب خیلی اشخاص مرد میدانستم منظور از اشخاص پرندگان هستند به سرعت تفنگها را حمایل کردیم و راه افتادیم استپ پس از باد و بوران خالی از حیات و متروک به نظر می آمد پرندگان از نظر ناپدید شده بودند در راه درسو غرق در اندیشه بود وقتی علت سکوتش را پرسیدم جواب داد شما از اینجا کجا رفت؟ گفتم به شهر برمیگردیم و اضافه کردم که به زودی سفر دیگری را به تایگا طراحی میکنم پرسیدم که اسمش را جزو لیست حقوق به گیران گروه من بگذارم. ساکت و خاموش، غرق در افکار خود همراهمان راه میامد و نمیدانم چه فکری در سر داشت فکر جدایی از او برای من سخت بود و نمیتوانستم از دستش بدهم در راه با او از راحتی و مزایای زندگی شهری حرف زدم. با دقت گوش داد سرانجام آهی کشید و گفت نه ممنون کاپیتان. من نتونست به شهر اومد. اونجا چیکار کرد؟ شکار نتونست زندگی در شهر زود, زود من را کشت در این مدت کوتاه چنان به او علاقه من شده بودم که از جداییش اندوهگین می شدم. تا آنجا که می توانست همراه من آمد اما به محض دیدن اولین نشان های شهر در منطقه دیمیتروفکا پس از استراحتی کوتاه دوباره کوله را محکم بست، کمربندش را سفت کرد و در حالی که دستای عمرم فشرد گفت خداحافظ کاپیتان. دستایش را به گرمی فشردم. گفتم خداحافظ نرسو. دست خدا به همراهت. هرگز این همراهی رو فراموش نمی کنم شاید روزی دوباره هم دیگره ببینیم. در آغوشش کشیدم و چشمانم خیس شد. او رفت با تک تک افراد گروهم هم خدافیزی کرد و بالاخره راه افتاد. ما برجا جام میخکوب شدیم و رفتنش را تماشا کردیم. دویست متر دورتر با آن کول پشتی مخصوص و توفنگ گونهش برگشت. برایمان من دست سکان داد و بعد پشت یک بلندی از نظر ناپدید شد. گویی چیزی در درونم در هم شکست. احساس کردم دوستی نزدیک و عزیز را از دست دادم. زیر لب گفتم خدا نگهد زندگیم نجات دادی و من هرگز اونو فراموش نمی کنم. سال از این دیدار لذت بخش گذشت و من در این مدت هرگز صفای دل سو را از یاد نبرده بودم خوشبختانه بار دیگر به من مأموریت داده شد تا سفری به رشته کوه های و سواحل خلیج اولگا را تدارک ببینم در آن زمان از بخش مرکزی سیخوت اطلاعات اندکی در دست بود و ما میبایست گزارشی از آنجا تهیه کردیم گروه همراه هم این بار از میان سربازان نخبه انتخاب شده بود بیشترشان افرادی عبوس و کم حرف بودند، اما از کودکی با سختی ها خوب گرفته و مانند فولاد آب شده بودند. در میانه سفر، یک روز که هوا منقلب شده بود، دو نفر از این افراد میخواستند به شکار بروند. به آنها اختار کردم زیاد دور نشوند و توصیه کردم به موقع برگردند. حدود یک ساعت بعد آنها برگشتند و گزارش دادند که سه کیلومتر دورتر از آنجا در وسط جنگل به یک شکارچی تنها برخوردهند بلافاصله فاصله یاد درسو قلبم را روشن کرد نشانیهایی پرسیدم و فهمیدم باید خودش باشد سربازانم گفتند تا نام فرمانده یعنی من را به آن مرد شکارچی گفتند به هیجان آمده نشانی اینجا را گرفته و قول داده که بیاید بلافاصله فاصله توفنگم را برداشتم و در طول گذرگاه به افتادم مطمئن بودم بار دیگر درسو را خواهم دید. ناگان سگم به جلو دوید و وار بنای پارس کردن گذاشت. وقتی سرم را بلند کردم و پرسیدم کی اونجاست؟ جوابی شنیدم که مرا از شادمانی سرشار کرد. درسو! درسو! به سویش شتافتم و یکدیگر را تنگ در آغوش گرفتیم. دائم می گفت سلام کاپیتان سلام کاپیتان با هم، به توقفگاه برگشتیم و من برعکس روزهای قبل روحیه عالی داشتم و درسو را به افرادم معرفی کردم اصلا تغییر نکرده بود همان لباس همان تفنگ و همان رفتار و حرکات را داشت شب که شد افرادم خوابیدند من و درسو تا نیمه های شب کنار هم توی چادر صحبت کردیم و لذت بردیم تشنه شده بود بطری آبم را برداشتم آن را تا و بطری را دور انداختم تا از شر بار اضافی خلاص بشوم. در سو به طرف بطری پرید و آن را از روی علفا برداشت. برای شهرنشینی مانند من بطری حقیقتاً بیارزش بود ولی برای یک جنگلنشین به هیچ وجه چنین نبود. در زو های کولاش را باز کرد. هر که محتویات کولاش را بیشتر بیرون میآورد بر تعجب من میافزود. میخواست بطری را در کولاش جای دهد. محتویاتی که بیرون ریخته بود عبارت بود از یک کیسه خالی آرد، دو پیروان پاره، دستهای تسمه چرمی نازک، تناب، پاپوش کهنه بومی، چند پوکه، یک قوطی باروت، سرب یک قوطی چاشنی تفنگ، فتیله، پوست گراز، یک بسته بیغوار از برگهای توتون و تنباکو، یک قوطی هلبی کوچک، یک درفش، یک تبر کوچک، چند کبریت، سنگ چخماق یک لیوان، یک کارد بزرگ، دو سوزن، یک غربره خالی و مقداری پرت دیگر در میان این اشیا چیزهای فراوانی بود که ما اغلب دور میاندازیم درسو بطری را تهکوله اش جای داد توصیه کردم بیشتر آنها را دور بریزد تا سبک بشود. ولی گفت اینها یه روز به درد خورد کاپیتان دور انداختن کار بد پا فشاری نکردم او به شتاب گنجینه را جمع کرد وان را به دقت در گونهش جای داد روز بعد مهی فشرده و انبوب همه جا رو هوا تیره و بیروه و بسیار سرد بود وقتی من و درسو با عجله فنجانی چای سر کشیدیم و به راه ادامه دادیم افرادم هنوز مشغول زین کردن اصفا و بار کردن اساسیه بودند من همیشه قبل از دیگران به راه می افتادم. ولی چون به شناسایی و نقش برداری محل می آهسته و کند پیش می رفتم. و و افراد. وقتی کافی داشتم تا به من برسند اما درسو شب قبل به من گفته بود آن نوایی پر از ببر است و توصیه کرده بود از بقیه افراد جدا نشویم جنگلهای اصوری فوقالعاده انبوه است چنان انبوه که انسان نمی‌تواند بیش از چند متری جلوی خودش را ببیند بارها به چهار پنج متری کنام جانوران مختلف جنگلی می و فقط فریادی که جانور میکشید و خشخش شاق و برگا جهت فرارش را به ما خبر هوا گرفته و نامساعد بود و باران ریز و مداومی می بارید. گودالهای امیم پیش را کند می کرد. علفها خیس و مرطوب بود و از درختها قطرات آب باران فرو میچکید. سکوت وهمنگیزی بر جنگل حک فرما بود گویی تمام جلوه های حیات فرو مرده است ناگان درسو لحظهی بر جا خشک مان برگشت سپس خم شد و پیش پایش زمین را وارسی کرد وقتی پچ با من صحبت می کرد در جهرش استراب موج می زند. نگاه کن که آنباست پرسیدم آنبا؟ آنبا چه؟ بعد کاپیتان اون را تقریب کرد خیلی بد ردپا تازه همین چند لحظه قبل نگاه کردن درست میگفت ردپای بزرگی روی گلولای به روشنی دیده میشد پیدا بود حیوان در کمین ما نشسته است ردپاها کاملا تازه بود درسو هم تایید کرد اون نزدیک نگاه کن کاپیتان در جای پا آب جمع نشد تازه تازه دوروبر ما پر از چاله های آب بود اما جای فرو رفتگی پنجای ببر هنوز خیس نشده بود شکی نبود که جانور چند دقیقه ای قبل از آنجا گذشته و جایی نزدیک ما پشت ها از نظر پنهان شده است درسو گفت نباید دور شده کاپیتان من دونست صد کن چند دقیقه ای بر جا میخوب شدیم اگر از پشت به روی میپرید کار ما ساخته بود نیروی احری در لحظه های ما بود به امید آن که بعد خودش را نشان دهند و به او لیک کنیم چند بار جایمان را تغییر دادیم اما هیچ چیز پیدا نبود درسو گفت توتانگت پور کاپیتان باید خیلی مواظب چشمانش با مراقبت و هوشیاری خاصی هر بوته و گیاهی را زیر نظر داشت سوراخ ها مخصوصا کنده های درخت را وارسی میکرد. تقریبا نیم ساعت بدین طریق راه پیمودیم درسو چشمانش را به همه سون می پیش می رفت و من به دنبالش ویرا را افراد گروه به ما رسیدند سر تا پای خودشان و از پوشیده از گلولای بود از راه دیگری آمده بودند و دلیل تأخیرشان نیز همین بود قصد داشتن دستور توقف بدن که درسو مخالفت کرد چقدر هوشیار بود چون بار دیگر ردفای ببر را دیدیم حیوان سر راه ما بود اما هنوز هم وقتی نزدیک شدن ما را احساس میکرد از برخورد رو در رو کناره میگرفت درسو با حالتی تهدیدآمیز تفنگش را تکان داد هرگز او را این هم خشم خشمگین و خروشان ندیده بودم پس از ساعتی راهپیمایی از تراکم درختان کاسته شد سپس جلگه وسیعی در برابر دیدگان ما دامن گسترد راهپیمایی طولانی در دل تایگا ما را خسته کرده بود چشمان ما در اشتیاق چشماندازی تسکین دهنده می سوخت. کمی بعد به کلبهای رسیدیم که برای درسو آشنا بود دستور توقف دادم افراد گروه ظرف چند دقیقه چنان غیل و قال را انداختند که برایم هیجان انگیز بود. از پا که از زیر سنگینی بار و اساسی راهایی یافته بودند، چندی روی علفها قلت زدند و سپس برای چرا رفتند. در این میان یکی از افراد گروه آتش افروخت و آب را جوش آورد. هر وقت توقف میکردیم درسو سعی زیادی از خود نشان میداد. از پای درختی به درخت دیگر میدوید چوب خشک جمع می چادر برپا پا می کرد و لباس خودش و دیگران را به آفتاب می سپرد. با عجله شام خوردیم. سپس من و درسو از راهی که به یک مرداب می رسید برای شکار حرکت کردیم. در همه جا رد پای گوزن و بوز به چشم میخورد. ناگهان صدای خشخشی شنیدیم. صدا از بوتهای نزدیک مرداب به گوش می رسید. به طرف درسو برگشتم. گردن کشیده بود و به چشمهایش فشار میآورد تا در دل تاریکی نفوذ کند. خشخش گاهی با وضوح کامل شنیده میشد و گاهی هم کمتر میشد یا اصلا به گوش نمیرسید مسلم بود چیزی با احتیاط و دزدانه از میان بیشه به سمت ما میآید خیال کردم گوزنی بوزی شاید باشد ناگان درسو بازویم را به چنگ گرفت و با صدای حراسان فریاد زد این آنباست ضعف ای سراپایم را فرا گرفت پاهایم مثل سرب سنگین شده بود احساسی داشتم که برای تمام کسانی که ترس ناگهانی و فلج کننده را تجربه کردهاند کاملا آشناست با وجود این آمیزهای از کنجکاوی و ترس و احساس غروری که در جان شکارچی به انگام رویارویی با شکارچنگ می میاندازد در درونم موج میزد درسو گفت خیلی بعد اینجا غرق آنباست او خیلی عصبانی انگار با خود حرف میزد ناگهان تفنگش را رو به هوا گرفت و تیری شلیک کرد. گردش تیر سکوت شب را شکافت. بعد تفنگش را به زمین انداخت و نشست. مرا هم به خود نشاند. با تعجب پرسیدم چرا به شلیک نمی کنی در سو؟ بزن. پیداست. نه. Nah. من هرگز آنبایی را که حمله نکرد نکشت. اگر تو هم او را کشت من دیگه دوست تو نیست. سپس دستش را در جهت مخفیگاه ببر دراز کرد. روی زمین خم شد سرش را به زمین کوبید و زیر لب چیزی به زبان بومی زمزمه کرد تأثیر این اعمال در من چیزی نبود جز احساس شفقت نسبت به این پیرمرد شکارچی سرانجام با به پا خواست تفنگش را برداشت و به من اشاره کرد که برگردیم در راه برگشت به توقفگاه درسو ساکت و خاموش حرکت میکرد. من عقب افتادم و این فکر را سب و میکردم که که تنهایی به شکار ادامه دهم یا نه اما حراسی شدید بر درونم سایه افکند و به دنبال درسو دویدم وقتی به او رسیدم گفتم باید میزدیش درسو اون مزاحم ماست آی کشیدو گفت من همیشه آنبار دید یک دفعه بی خود به او تیرانداخت حالا هم ترسید. یک روز بالاخره من بدبخت شد. چنان احساس پاکی در سخنانش بود که سعی کردم موضوع صحبت را عوض کنم اما او دستبردار نبود من یک آنبار را کشت ناچار شد کشت حالا خیلی ترسید اگر چیزی دید ترسید اگه رد پای جنور را دید ترسید اگه تنها در جنگل خوابید ترسید قبلا از هیچ چیز نترسید حالا ترسید درسو دیگر حرفی نزد چشمانش خیس شد و به توقفگاه که رسیدیم رفت درون چادر با خود خلوت کرد روز دیگر دوباره با درسو به شکار رفتیم این بار در راه دیگر در هاشیه جنگل چند خوک وحشی دیدیم آنها به سوی ما میآمدند و من و درسو هر کدام به سمتی گریختیم در یک لحظه خطرناک نزدیک بود ای بین من و یک خوک وحشی صورت بگیرد ناچار شلیک کردم و چند بار این عمل تکرار شد تا اینکه ناگهان فریاد درسو را شنیدم از این فکر که ممکن است برای او حادثه پیش آمده باشد حراسان شدم. به سمتش رفتم و دیدم تیر خورده است. آه! عزیزترین دوست من با شلی که من مجروح شده بود. آنچه دیدم مانند سایغهی بر من فرود آمد. او روی زمین افتاده و به آرنج چپش تکیه داده بود. رویش خم شدم. به شتاب و با صدای لرزان پرسیدم که تیر به کجایش خورده است. جواب داد به پشت خورد. اما مهم نیست چیزی نشد خیالت راحت کاپیتان درسو مواظب سریع لباسهایش را درآوردم و وقتی پشتش را دیدم آهی از سر فراغت و آسودگی کشیدم تیر وسط لباسش را خراشیده بود و پشتش فقط کمی کبود شده بود کاپیتان ناراحت نباش تقصیر تو نیست من پشت درخت بود تو نتونست بدونه که من از جلو اومد کمکش کردم لباسهایش را بپوشند دیدم راه رفتن برای سخت است پشتش درد میکرد معلوم بود ولی او سعی میکرد اکسال عملی نشان ندهد به چادر که برگشتیم محل تورم پشتش را تنتوریوت مالیدم و کمی آرام گرفت از تصور اینکه به مردی تیراندازی کردهام که زندگیم را مدیون او بودم آرامش نداشتم اگر تیرم به اندازه یکی دو سانتیمتر نزدیکتر به پشتش میخورد درساو را کشته بود آن وقت تا پایان عمر باید عذاب میکشیدم روز دیگر حال درسو بهتر شد و درد پشتش تخفیف یافت. می توانست راه برود بنابراین دستور حرکت دادند. افراد اسبا را آماده کردند و راه افتادیم هرچه به سیخوت آلین نزدیک می شدیم جنگل هایی که بومیان آنها را کمینگاه ارواح خبیسه مینامیدند روشنتر و کم درختتر میشدند. در کرانه های سفللای وانخو به نردههای کونه ای رسیدیم که سر راه حیواناتی که برای نوشیدن آب میرفتند بر شده بود. شبها گوزهایی که برای آشامیدن آب به طرف نرده می آمدند با عبور از آن به تله می افتادند و بومیان آنها را به راحتی به چنگ می آوردند از گردنهای بالا رفتیم و جریان رود را به سمت شرق دنبال کردیم تقریبا چهار ساعت بعد به دره اینسیالا سیاخو دره صخره نبرگون رسیدیم رودخانه تا آنجا هم ادامه داشت و پر از ماهی غزلالا بود افراد برای غذاهایشان ماهی فراوانی گرفتند و من و درسو برای شکار مرغابی رفتیم. درسو گفت قبلا من خوب تیراندازی کرد هرگز خطا نکرد حالا زیاد خوب نیست من پیر شد من از توی راه حزم می‌بردم و تعجب می‌کردم که درسو چطور می‌تواند از دیدن ترکین شکسته حدس بزند چه وقت کسی از آن راه عبور کرده و به کدام سمت رفته است وقتی تعجبم را آشکار می‌کردم می‌گفت تو زیاد مسافرت کرد کاپیتان چرا نفهمید این چیزا را؟ هر آنچه که برای من معما بود برای او ساده و روشن بود او می را از زمین و شاخه‌های افتاده بر زمین و اشراه در راحت میزد که من هر قدر می‌کوشیدم هیچ چیز از آنها نمی‌فهمیدم. او جنگلی بودن خود را به نمایش نمی‌گذاشت. بیشتر از آن می‌شود که تظاهر کند. صرفا نیروی عادت به این کارها وادارش می‌کرد. چشمانش چنان تربیت شده بود که هیچ چیز را نادیده نمی‌گرفت. به راحتی می‌توانست بگوید که کجا آهویی گذر کرده و کجا آدم‌هایی عبور کردهاند به من می‌گفت هم شما مثل بچه هیچ چیز را ندید هیچ چیز نفهمید شما شهری هرچی را خواست خورد همه چیز را خرید اگه یه روز تو کوه تنها موند زود زود مرد حق به او بود مخاطرات زیادی بر سر راه مسافر تنهای آن جنگل ها کمین کرده بود کسی می توانست از چنگان ها سالم بیرون بیاید که به تمام علایم مختلف را تشخیص در یک دفعه روی بوته خاردار پا گذاشتم خار تیز و سختی تای چکمه چکمهام را که ساییده شده بود سوراخ کرد. تیغ به پایم فرو رفت. چکمه را از پایم درآوردم و سعی کردم خار را بیرون بکشم. اما خار در پایم شکست. نوک خار در زخم باقی ماند و درد فراوان ناشی از آن عذابم میداد. درسو زخم را معاینه کرد و کارهایی انجام داد. ولی یکی دو ساعت بعد پایم به طرز وحشتناکی باد کرد. شب حتی یک لحظه هم چشم هم نگذاشتم. بلی مجبور بودیم به راهمان ادامه دهیم آن روز با دشواری و درد فراوان فقط هشت کیلومتر راه پیمودیم و جراحت پایم به تمام پا سرایت کرده بود از شدت درد دندان غروشه می میکردم و لنگان لنگان راه میرفتم در سربالاییها چهار دست و پا پیش میرفتم یکجا جنگل را آتش زده بودند و دود فراوانی به هوا میرفت پیشروی در میان دود لحظه به لحظه دشوارتر میشد مرتب صرفه می کردیم. هرگز هری ریبان از اول در جنگل ندیده بودم. اینجا هم درسو به فریادمان رسید از رایی که بلد بود ما را به سمت دهکده ای هدایت کرد. بومیان آنجا که یکی از آنها آشنای او بود از ما پذیرایی خوبی کردند ورم و درد ظرف سه روزی که در آن آبادی و نیم خوب شد. درسو روزها را با بومیان آنجا میگگذارند و با همه دوست شده بود. روز آخر بزرگ آنجا دو مرد را هم را کرد تا از راهای بهتری ما را به سمت رشتگوهای سیخوت آلین هدایت کنند زن و بچه هنگام بدرگه ما دور درسو جمع شدند و راهایش نمیکردند. درسو برای همه یک آدم استثنایی بود که هرگز از یاد نمی رود بالاخره دستش را گرفتم و حرکت کردیم راه سختی در پیش داشتیم از کناره یک نهر بزرگ شروع می شود و ادامه می در حدود پنج کیلومتر رفته بودیم که درسو گفت نگاه کن کاپیتان پرنده ها تونتون دانه خورد. اونها فهمید که هوا زود زود به من خواهد خورد. به درجه هواسنج نگاه کردم. چیزی را نشان نمیداد. درجه را به درسو نشان دادم. بی ایتنا گفت پرنده ها قبل از همه فهمید. بعد از اون من فهمید. تا گردنه بالای سیخوتالین ده کیلومتر راه بود با دو مردی که برای راهنمایی همراهمان آمده بودند خداحافظی کردم آنها به آبادی برگشتند حدود ساعت چهار بعد از ظهر به سیخوتالین رسیدیم و در این زمان فقط توانستیم غلهاش را اندازه بگیریم قصد داشتم بالا بروم که درسو آستینم را کشید و گفت بهتر که ما ایستاد و چادر زد کاپیتان توضیح داد پرندگانی که پیشتر با عجله دانه میچیدند چیدند ناپدید شدند و این یک گشدار است. دراستی هم جنگل کاملا ساکت و خاموش بود در صورتی که معمولا پیش از غروب آفتاب غرق وغال پرندگان می شد. اما حالا همه آنها خود را در لانه مخفی کرده بودند. با آن که برای میتس کردن گله عجله داشتند حرف درستور را پذیرفتند. دستور داد، تیرک اصلی چادرها را تا آنجا که می توانیم بیشتر در زمین فرو کنیم. الان مهمتر هیمه فراوانی هم جمع کنیم. گفت که ما به بیش از ذخیره یک شب نیاز به هیمه داریم. دیگر بحث نکردم. خود نیز به جمعآوری هیزم پرداختم. حدود ساعت شش هوا تاریک شد. ماه طلوع کرد و شب صاف و آرام بود. هیچ علامتی از طوفان غریب الغمویی که درسو می گفت نبود. افراد می شاید علائم را اشتباهی گرفته است، اما من به حرف درسو ایمان داشتم زمان گذشت با وجود آرامشی که بر همه چیز حق فرما بود کم کم داشتم به پیشبینی درسو شک می‌کردم. اما دیدن لکهی تیره در کنار ما شکم را برطرف کرد قرص ما آرام آرام درخشندگی خود را از دست می‌داد و هاشیهایش مبهم و تیره تر ابرهای انبوهی به سرعت آسمان را پوشاند فکر میکردم در نهایت از این ابرها باران بسیار شدیدی خواهد بارید و این مایع تسکینم شد و مرا به خواب برد نمیدانم چقدر خوابیدم. همین همینقدر به خاطر میآورم که در اثر تکان‌های شدید دستیارم بیدار شدم گفت رئیس داره برف میباره از چادر بیرون آمدم ماه پنهان بود و دانه های درشت برف آرام آرام به زمین فرود میآمد درسو از چادرش بیرون آمد و نگاهم کرد فقط گفت بران شدید در راه کاپیتان. به حالی هم طولی نکشید که ریزش برف شدیدتر و ناگهان چرخش بارش شروع شد. تندبادی آمد و هر لحظه به سرعت آن اضافه می شد آنقدر شدید شد که نزدیک بود همه چیز را از جا بکند. خوشبختانه چادرها با پیشبینی درسو بسیار محکم برپا شده بود وگرنه این باد همه ی آنها را از جا کند به درسو نگاه کردم ایستاده بود و آرام و آسوده چوبق نگاهش به من افتاد و گفت، ما هیزون فراوون داشت کاپیتان، چادرها محکم، ناراحت نباش، ناراحت نبودم، فقط از اینکه در اطرافم جهنم بر برپا بود و باد با خشم دیوانوار و افسار گسیخته میوزید و احتمال داشت این وز چند روز طول بکشد، به فکر فرو رفتم. درخت های و تناور صدر چنان به این سو سو تاب میخوردند که گویی همین لحظه از که از جا کنده شوند. تابور و آسمان و زمین از نظر محو شده بودند همه چیز در گردبادی از برف میپیچید و میچرخید همگی هر آسان در درون چادرها به هم چسبیده بودیم هر لحظه به شدت طوفان افزوده میشد و دم شب به اوج خود رسید تا دو روز این وضع ادامه داشت فکر میکردم اگر به حرف درسو عمل نمیکردیم و هیزم فراوانی جمع نکرده بودیم در این وضعیت چه پیش می آمد. خوشبختانه آنقدر هیزم داشتیم که به تمام ما را نگه دارد البته آتش را به دشواری بسیار روشن نگه میاشتیم. برف زیادی نزدیک چادرها جمع شده بود و بیرون آمدن از چادر را دشوار می کرد اما روز سوم هوا کمی آرام شد. توانستیم حرکت کنیم و ما را انجام دهیم. کنان از کوه بالا رفتیم شیب آنجا بسیار تند بود در بعضی قسمت قطر برف به یک متر میرسیم بالاخره به مکان مورد نظر در گلده کو رسیدیم و کارمون را شروع کردیم. ارتفاع سنج نشان میداد که آن گردنه 900 متر از سطح دریا بلندتر است. آنجا را گردنه بردباری نام نهادیم. بر فراز گلده سیخ علین منظره غریب پیش چشممان گسترده بود. توفان بسیاری از درختان را از ریشه ده بود اولین رفتن از کمرکش کو در وضعیت سرد و یخبسته به راستی برایمان دشوار بود ولی هر طور بود پایین آمدیم چون مجبور بودیم وگرنه احتمال داشت با تاریک شدن و هوا همونجا یخ بزنیم تا رسیدن به راه آهن 43 کیلومتر راه در پیش داشتیم اگر راه مستقیم وجود داشت تا راهن بیش از سه کیلومتر فاصله نداشتیم اما در آن وضع ما باید راهای فرعی خطرناکی رو طی می‌کردیم حتی باد، گاهی صدای تیز سوت قطار را به گوش ما میرساند. بعضی خطوط ساختمان ایستگاه را می توانستیم از دامنه کوه ببینیم. من در راه این امید را در دل می پرورندم که این بار درسو رضایت دهد و با من به شهر بیاید. اصلا دلم نمی خواست از او جدا بشویم. وقتی این را گفتم، آهی کشید و گفت از زندگی در شهر وحشت داشت. پیشنهاد کردم دستکم با ما تا اِسکا راهن بیاید تا برایش کمی غذا و پول تهیه کنند. گفت احتیاج نداشت کافیتان. فقط کمی فشنگ لازم داشت احساس کردم واقعا نمیتواند قبول کند از دیدن عزم راسخش برای ماندن در کوه و جنگل زبانم بند آمد ولی قرار گذاشتیم سال دیگر که مأموریت جدیدم شروع میشود حتما به یکدیگر برسیم قول داد منتظر بماند و نشانی یکی از آشناهایش را که گهگاه به او سر میزد داد همه فشنگهایی را که برایم باقی مانده بود به او دادم برای سوامین بار به او گفتم که کجا میتواند ما را در معمولیت بعدی پیدا کند و میکوشیدم به هر نحف که میتوانم ودا را به درازا بکشانم. بالاخره کورهش را محکم کرد و در حالی که دستایش را به گرمی میفشردم خداحافظی کردیم. ساکت و خاموش کنار یکدیگر ایستادیم و فقط به هم نگاه کردیم. آنگاه از هم جدا شدیم و او به طرف چپ، در کنار جریان آب پیچید و ما مستقیم جاده را پیمودیم و به راه ادامه دادیم. اندکی دورتر به پشت سرم نگاه کردم. درسو را دیدم. او را صدا زدم و کلوه را برایش تکان دادم. او هم برگشت و در پاسخ دست تکان داد. در درونم یک بند تکرار میکردم. خدا نگهدار درسو. خدا نگهدار درسو. افرادم تعجب میکردند. بالاخره به حرکت ادامه دادیم و با آخرین نیروی خود راه دشوار جنگلی را طی کردیم افتان و خیزان به ایستگاه رسیدیم اما قدم مانده به آن برای نفس تازه کردن روی زمین پهم شدیم کارگران راهن که از کنار ما میگذشتند از دیدن اینکه آن همه نزدیک به ایستگاه در حال استراحتیم تعجب می کردند. در همه این حالات من دائم به فکر دیرسو بودم که حالا چه می کند و کجاست شاید لبه رودخانه نشسته آتش روشن کرده و دارد چپغ میکشد شاید دارد همچنان پیش می روید و گهگاه خم می شود و گیاهی، شیعی، چیزی را با انگشتان زموختش لمس می تا چیزی بفهمد. شاید. آه. دوری از او برای من واقعا دردآور بود. اما چه کنم که ما هر کدام اجبارهایی را باید تحمل می روز هفدهم نووان بدون درسو دوباره در خانه در شهر بود. در بهار سال 1907 آماده معموریت جدید شده در تمام این یک سال هر لحظه منتظر بودم موعد این معموریت جدید سر برسد و بتوانم دوباره درسو را ببینم این بار معموریت من اکتشاف در بخش دیگری از رشتگوهای سیخوتوالین بود همه چیز مثل سال قبل بود فقط در این سفر جدید به جای اسب قاطر به ما دادند چون این حیوان ها به خوبی و بیلغزش راههای کوهستانی را بپیمایند و اهمیتی نمیدادند که چه چیز برای خوردن گیرشان بیاید. اولین کارم در این مأموریت یافتن درسو بود. طبق معمول، دستیارم را به سراغ آشنایش فرستادم و نشانی محل مأموریتم را دادم. طولی نکشید که تقریبا یک هفته بعد، افرادم که سربازان جدیدی بودند، گفتند مرد جندهپوش سراغ مرا می‌گینند. بلافاصله چادر بیرون زدم و درسو را دیدم که در کنار نگهبان اردو منتظر ایستاده است. از دیدارش آنقدر شاد شدم که چندین ساعت نشستیم تا او تعریف کند در آن یک سال دوری چه میکرد. است. لحظه لحظه زندگیش را در آن یک سال برایم تعریف کرد و من خسته نمیشدم از شکارهایی که کرده بود، از کسانی که دیده بود، از کارهایی که کرده بود، از سختی ها، دوری از همه چیز گفت و خندید و هم خندام. بسته بندی اساسیه و بار کردن قاطرها دو روز تمام وقت را گرفت. اما سرانجام به راه افتادیم. همین که به کنار اولین آبادی رسیدیم درسو از من اجازه خواست به آشنایش سر بزند و به او بگوید که حدود یک ماه با ما خواهد بود. مدتی ایستادم تا او برود و برگردد، اما افرادم را پیشاپیش برای جستجوی راه فرستادم. روز راه درازی در پیش داشتیم. مشتاق رسیدن به محلی به نام سانخوپو بودند که از آنجا میباید اکتشافات خود را شروع میکردم درسو آمد و در کنار هم راه افتادیم یکی دو ساعت بعد به افراد گروه رسیدیم و حتی از آنها پیش افتادیم از محله ها و نشانه های شهر کاملا دور افتاده بودیم که کنار در ری تنگ صدای عجیب به گوشمان خورد چیزی بین زوزه و جیره تو هم با خرخور درسو با آستینم با دقت گوش داد و گفت که صدا متعلق به خرس است با احتیاط پیش رفتیم طولی نکشید که صاحب صدا را دیدیم خیرسی بود جخصهٔ متوسطی داشت و برای خوردن اصل که در حفرهای قرار داشت روی پاها ایستاده و به طرف آن دست دراز کرده بود اما به علت وجود یک سخره پنجههایش به حفره نمیرسید خاطر وجود زنبورهای زیاد در آنجا پی برده بود که در آن حفره اصل وجود دارد زنبورها دور سرش وزوز وز می کردند و نیش های دردناک خود را در تمش فرو می میبرونند. حیوان پنجه هایش را به پوزه میمالید، جیغای گوشخراش میکشید روی زمین میغلطید و چون نمی توانست از خیران اصلها بگذرد دوباره کارش را از سر می گرفت. درختی هم جراش صخریقت کشیده بود. گای خرس به درخت خیره می شود. یکی دو دقیقه فکر می کرد سپس بلند می شد از آن بالا میرفت و سعی می کرد دستش را به طرف افره دراز کند. اما دستش نمی رسید و خیرس اصبا نمی درخت را می و شاخه هایش را می شکست تا با یکی از شاخه ها اصل بیرون بکشد. اما باز هم نمی شود. درسو غرق به روش بود که خیرس برای رسیدن به اصل بکار می رو به من گفت او شخص خیلی حقباز. ادامه داد. باید او را دور کرد وگرنه همه اصل را خورد. داد زد. تو شخص بد. چرا اصل دزدید؟ چیزی به طرف خرص فرد کرد خرص سر برگردان و تا ما را دید از جا جهید و پشت سخره از نظر ناپدید شد یکی از افرادم که به ما رسیده بود گفت باید شونه اصل بیرون بکشیم وگرنه نصیب این خرس میشه درست میگفت ایستادیم تا خودش این کار را بکند و صبحانهی مفصل برای افراد گروه فراهم بیاورد دودی ایجاد کرد تا زنبورها از حفره دور بشوند سپس با زحمت آن غنیمت را به دست آورد و افراد گروه که به ما رسیدند از دیدن شانه اصل خوشحال شدند. به راه ادامه دادیم و به سمت شمال رفتیم. از کوه استرایا در کنار جویباری کوهستانی فرود آمدیم و به رود بیلیمبا رسیدیم. آنجا توقفی کردیم و گذاشتیم قاطرها قدری بچرند. افراد آتش بلندی برفروختند. رویشان به قدری آلی بود که گویی در خانه خود هستند. چنان به زندگی در جنگل خو گرفته بودند که تمام مشقات آن از یادشان رفته بود به درسو پیشنهاد دادم با هم به شکار برویم قبول کرد و سریع آماده شد راه افتادیم او جلوتر میرفت و من پشت سرش و همانطور با هم گفتگو هم میکردیم ناگهان درسو ایستاد به من اشاره کرد که دقت کنم ابتدا فکر کردم دارد به چیزی گوش میدهد اما بعد دیدم روی پنجه پا بلند شده و خودش را به یک طرف خند کرده و هوا را بو می کشد سپس زمزمه کنان گفت تو بو فهمید؟ پرسیدم چه بویی خوکای وحشی بوی به محشم نرسیده بود ولی درسو از چیزی مطمئن بود آن لحظه من ابدا به فکرم نرسید که همین تشخیص به موقع درسو پیشترامده در حوادث من باره آینده است چنان راه میپیمودیم و به دنبال شکار بودیم صعود ما از چند متری توقفگاه شروع شد از نخستین گلهی که بالا رفتیم در رود پی و رشککوهای فراسویش را دیدیم اما باد سرد و گزنده ما را از تماشای منظره دلانگیز پایین کو باز می داشت. راه پر از تله برای شکار سمور بود در سو اصرار داشت از طریق شکار پوست کافی تهیه کنیم و برای خود پاپوشهای خزدار تازه بدوزیم اما سرمایه گزنده نمیگذاشت گذاشت چشمایمان شکاری ببیند تصمیم گرفتیم برگردیم که ناگهان درسو فریاد زد آهو چند لحظه بعد حیوانی دیدم که شبیه غزال بود تنها اندکی کوتاهتر از غزال با پوستی تیره در دو دندان نکتیز از دانش بیرون زده بود حدود صد متر به جلو دوید سپس ایستاد و سر زیبایش را به طرف ماچرخاند درسو پرسید کجاست با دست به سوی حیوان اشاره کردم دوباره پرسید کجا؟ با اشاره به نشانه های آشکار دیدش را هدایت کردم همه تلاش هایم بی ماند اون نمی توانست آهو را ببیند با این حال توفنگش را با احتیاط بالا آورد با دقت بیشتری به آنجا که آهو ایستاده بود چشم دوخت و شلیک کرد اما تیرش خطا رفت صدای تیر در دل جنگل پیچید و در دور دست م به داخل بیشه دوید درسو پرسید زدم کاپیتان فهمیدم که حتی نتیجهٔ شلیک خود را هم ندیده است جواب دادم تیرت خطا رفت درسو آهو فرار کرد با صدای لرزان و بیم زده پرسید نزدم با هم به نقطهای که آهو چند دقیقه پیش در آن آنجا ایستاده بود رفتیم هیچ لکهی خونی بر زمین نریخته بود چند کلمه نیشدار با شوخی به او گفتم اینکه دیگه پیر شدی درسو ناگهان قامتش در هم شکست به زمین نشست تفنگ را روی زانوها گذاشت و به جایی نامعلوم خیره شد نمیدانستم چه بگویم که حالش خوب شود یکباره از جا است با کارد خود روی درختی در آن نزدیکی علامت بزرگی گذاشت بعد تفنگ را به دست گرفت و صد و قدم آن طرفتر رفت فکر کردم میخواهد ثابت کند خطایش تصادفی بوده است اما علامت روی درخت از آن فاصله به خوبی دیده نمیشد و او مجبور شد مقداری از آن فاصله کم کند بالاخره جایی را انتخاب کرد تفنگ را روی چوب دستی دوشاخه گذاشت و هدف گرفت هدفگیریش مدتی طول کشید دو بار چشم از مگسک برداشت و در کشیدن ماشه تردید کرد اقبت چلنی کرد و به طرف درخت دوید از دست آویزان و شانههایش می توانستم بفهمم که بازم تیرش به خطا رفته است وقتی کنارش رسیدم توفنگش را رو روی زمین انداخت و با غمی سنگین گفت من همیشه, من همیشه خوب تیر انداخت. گلونه من هرگز خطا نکرد. حالا من پنجه و ساله است چشمم. چشمم خوب نیست. نتونستید. دید. نتونست تیر زد. خطا کرد. من حالا باید, باید چیکار کنم؟ کرد؟ برای او مرد جنگل که زندگیش را از راه شکار میگذراند کم سویی چشم مثل مرگ بود این فاجعه از آن رو غمبارتر می‌شد که او در دنیا هیچ کس را نداشت مراقبش باشد بایستی به کجا پناه می‌برد در این وضعیت دیگر چه کاری از دستش برمیآمد؟ سر خسته و از کار افتاده اش را کجا باید به زمین میگذاشت؟ با همین فکرها بود که گفتم فکرش نکندرس تو برام کمک بزرگی بودی بارها منو از گرفتاری نجات دادی خیلی به تو مدیونم در خونم همیشه به روی تو بازه اگه مایل باشی ما با هم زندگی میکنیم هیچ چیز نگفت ولی تفنگش را بلند کرد و طوری به آن نگاه کرد که گویی است که دیگر به آن احتیاجی ندارد وقتی به توقفگاه برگشتیم هر دو خسته و کوفته بودیم در اسنای شامخوردن چیزهای زیادی در مورد شهر و امکانات رفاهی آن برای درسو تعریف کردم گفتم او دیگر باید زندگی بیسر و سامان و تو توعن با سرگردانی را رها کند زندگیای که در هر قدم آن خطر و دردسری در کمین انسان است و برای چندمین بار از او خواهش کردم که این بار با من به شهر بیاید او همچنان غرق در افکار خود فقط به حرفهایم گوش کرد و آرام آرام به خواب رفت من هم خوابیدم همه با سر و صدای دیرسو از خواب بیدار شدم دیدم کنار آتش نشسته و همچنان غمگین و افسرده به فکر فرو رفته است تا دید من هم بیدار شدم چند تکه چوب در اون آتش انداخت و گفت کاپیتان، حالا من صحبت کرد تو باید گوش داد همه این من مال تو من اونا را نخواست من زیاد زندگی نکرد زود زود مرد من خواست توفنگ کلا کلا دستش کمربند همه چیز رو به تو داد با چشمانی لبریز از تمنا به من نگاه میکرد دیگر نتوانستم مقاومت کنم پیشنهادش را قبول کردم ولی گفتم به وقتش او هم قبول کرد و خوشحال شد در مقابل از او قول گرفتم این بار حتما باید با من به شهر بیاید و بقیه عمرش را در کنار ما بگذراند به او قول دادم روزهای تعطیل با هم به بیرون شهر و به کوهستانها برای شکار خواهیم رفت آرام بود و حرفی نمیزد خونده های کوچکی بر می داشت و درون آتش میانداخت اعتمال دادم سکوتش علامت رضااست به ویژه که دیگر فهمیده بود چشمانش کارایی لازم را برای بودن در جنگل ندارد بدنش هم ضعیفتر شده بود بیقراریش نیز صبح روز بعد به معموریتمان که رفتن به سمت مصب رود بوی و از آنجا به سمت سیخطالن بود ادامه دادیم در محلی به نام وولنهو به مردی به نام سامتسای برخوردیم که شهرتش به عنوان شکارچه ماهر و قایقران ورزیده و بیباکی که میتواند از آبشیبهای های خطرناک بگذارد در همه جا پیچیده بود. حالا که درسو دیگر مثل سابق هوش عوااس آن را نداشت که راهنمایمان باشد ناچار شدیم با او وارد مذاکره شویم. او فورا پذیرفت که ما را به سیخ راهنمایی کند. چهار روز بعدی، یعنی از نهم تا دوازدهم دسامر را از کنار ولنهو به طرف سرچشمه راه پیمودیم. رودخانه در دل سیخوتالین به سوی جنوب شرقی جاری بود. هر قدر به گردنه کوه نزدیکتر می شدیم یخ سر راهمان زیادتر می شد. بر فراز لایه های تازه یخ مه و بخار معلق بود و ما جایی را نمی دیدیم. این کار به دقت و زحمت بیشتری نیاز داشت. به خصوص درسو که دیگر واقعا مثل نمی نمیتوانست سرعت عمل داشته باشد پیشروی هر روز دشوارتر میشد من امیدوار بودم که هرچ زودتر معمولیت من تمام شود و درسو را با خود به شهر برگردانم توی راه یک مرد چینی را دیدیم که زیر درخت جنگلی نشسته و به درختی تکیه داده بود آرنج راستش روی سنگی قرار داشت و سرش خم شده بود ک روی شانهای راستش نشسته بود که با دیدن ما پر زد و رفت چشمان مرد باز و پر از برف بود پیدا بود قصد داشته آنجا بنشیند و قدری استراحت کند. كولهاش را به زمین انداخته بود و درست وقتی که میخواست بنشیند و به درخت تکیه دهد نیرویش تحلیل رفته و آنجا خوش زده بود درسو و یکی از افراد ماندند تا او را همآنجا جایی دفن کنند ما آهسته راه را ادامه دادیم یک ساعت بعد درسو و سرباز گروه به ما پیوسد تاپیمایی ما درست مثل حرکت سمور آبی بود یا به آب میزدیم یا آفتاب میگرفتیم تا گرم شدیم از آبهایی که در زمین جنگل بود راهی نداشتیم پاهایمان تا زانو غرق گلولای بود تا دو سه ساعت به همان ترتیب راه رفتیم تا به در تنگ و هموار رسیدیم در ره قریب 400 متر طول داشت و ما میبایست به اجبار همه آن راه را به آب میزدیم خزیده خود را به کناره میکشاندیم و اندکی خود را در آفتاب بیجان جان خشک میکردیم و دوباره به آب میزدیم نفسمان بند آمده بود احساس میکردم افرادم زیر لب گرگر میکنند و دیگر هرگز برای بار دوم به این مأموریتها ماموریت ها نخواهند آمد در نقطه‌ای بین صخره جای همواری را دیدیم آب به مرور چوب فراوانی به همراه آورده و در آنجا انباشته بود با سختی و تقلا از میان گلولای در آمدیم و آتشی روشن کردیم. وقتی خستگی ها برطرف شد دوباره به راه افتادیم. قاطرها هم به نظر خسته می رسیدند. سرانجام قسمت تنگ و سنگلاخ درده در را پشت سر گذاشتیم. باران ریز به رگبار تبدیل شد و دوباره مجبور شدیم جایی توقف کنیم. لباسها را رو روی آتشی که روشن کردیم خوش کردیم و دوباره به راه افتادیم. وقتی شب فرارسید باران تقریباً بند آمده بود درسو آن شب نخوابید بیرون چادر نشست و به آتش خیره شد صبح خورشیدی سرد طلو کرد با سردرد وحشتناکی از خواب بیدار شدن تمام استخوان‌هایم درد میکرد احساس ضعف و تب می‌کردم. درسو آخرین قطعه نان خوش را از کوله بیرون آورد و به من داد اصرار کرد بخورم اما من اصلاً حال خوردن نداشتم ولی قدری چای داغ خوردم و دوباره کنار آتش جراس کشیدم تا بدنم گرم شود. به فکر افرادم و قاطرها بودم که از ته کشیده بود و در آن بوران و طوفان و برف و یخ نمیتوانند یا شکاری فراهم کنند. ساعتی بعد افتان و خیزان با اینکه استراحت کرده بودیم به دنبال هم به راه افتادیم. حوالی ظهر دیگر پاهایمان قدرت حرکت نداشت. من خسته و وامانده بودم. افراد خسته تر از من و درسو افسرده‌تر از همه به کلی از پا آمده بودم. سر می و چهره و دست و پایم ورم کرده بود اما خود را از پا انداختم تا مبادا بر افراد گروه تأثیر بد بگذارم درسو در این مدت کاملا مراقبم بود و خیلی جوها به فریاد می‌رسید هر طور بود در راه را پشت سر گذاشتیم از روی درخت‌های به زمین افتاده جنگل‌های توفان زده پریدی رفتیم درسو میکشید مرا به نشات آمرد. لطیفه های با مذهی تعریف میکرد ولی در چهره اش میخوندم که عذابش کمتر از من نیست. با همه این سختی ها تصور این که به زودی به پایان رنج و مرارت نزدیک میشویم قدرت تازه‌ای در جسمان میدمید. سفر ما، سفر دشوار ما داشت به پایان میرسید. ما به سیخوتا علین نزدیک میشدیم و آنجا، مبصدی بود که معمولیت را می توانستیم تا یه دو سه روز به انجام برسانیم و برگردیم. دیگر بیشتر از آن پیش نداشتیم. آنجا حتماً با درسو به شکار هم می رفتیم. بالاخره به دامنه رشتکوهای سیخوتانین رسیدیم. برخی از افراد گروه مشغول برپا کردن چادرها شدند و برخی دیگر به دنبال شکار و غذا و چوب. حرارت سنج 20 درجه سانتیگراد زیر سفر را نشان میداد من با دستیارانم به طرف قله کو رفتیم و وسایل اندازگیری را یکی دو نفر از افراد گروه هم پشت سرمان می آوردند. خوشبختانه هوا خوب بود و شکار فراهم شد. یک روز تمام در گله کارمان به بررسی و اندازهگیری و شناسایی گذشت. وقتی از گله به توقفگاه برگشتیم دیدم اشیاء و اساسیه داخل چادرم روی زمین ریخته و کیسه قابمم پاره پاره شده است. درسو ناراحت از اینکه نتوانسته بود از آنها مراقبت کند گوشه این کس کرده بود. احتمالاً خیرس ها به چادرمان نفوذ کرده و کنجکاوی کرده بودند. در کیف من مقدار زیادی اشیاء خورد مثل قلم، قلم تراش، سوزن و نخ، درفش، ساعت، گام، شمار و از این ویل وجود داشت. برقی از اشیاء شخصی من مثل شیشه جوهر برای خود نویسم که خیلی به آن احتیاج داشتم نیز در بین آنها بود. کیف را به درسو سپرده بودم و حالا که اینطور شده بود درسو با نگرانی میگفت آب آبی هم ریخت. او تا آن زمان به کلمه جوهر بر بود. و هیچ تصوریم هم نداشت که آن را چه مینامند. همراهانم گاه گاه می خندیدند. درسو کرد آنها به بی توجهیش میخندند. و مرتباً به من اطمینان میداد که موازه به آب آبی بوده است. فردای آن روز هوا روشن اما یخبندان بود. کارمان به پایان رسیده بود و باید برای برگشتن آماده می شدیم. افرادم را جمع کردم و با تشکر از آنها که خدمات خود را صادمانه در اختیارم گذاشته بودند اعلام کردم که معموریتمان به پایان رسیده و میتوانیم برگردیم. باد صدای هورا کشیدن آنها را تا دور می برد. بالاخره پس از یک ساعت فعالیت برای جمع کردن وسایل و چادرها آماده حرکت شدیم درسو آرام به دنبالم می آمد و من از اینکه او را برای آمدن به شهر راضی کرده بودم آرامش غریبی داشتم در شب هفتم ژانویه به شهر برگشتیم افراد گروه به واحدهای خود رفتند اما من و درسو به خانه رفتیم نزدیکترین دوستانم به اتفاق خانوادم برای استقبال از ما در خانه جمع شده بودند آنها با کنجکاوی و شگفتی به درسو نگاه میکردند خلق درسو تنگ بود و تا دیر زمانی ندوانست به زندگی جدید عادت کند. اتاق کوچکی را همراه با تخت و میز و دو صندلی به او اقتصاص دادیم صندلی به هیچ وجه استفاده نمیکرد و ترجیح میداد چهار زانو روی زمین یا روی تخت بنشیند. بنابر عادتش شبها موقع خواب پوست بزرگ اش را روی توشک و پتوی پشمی انداخت و روی آن می خوابید جای مورد انلااش کنار بخاری بود روی کندامنش است و ساعتها به شده آتش چشم می دوخت اتاق و همه اش برای او بیگانه بود و به نظر می رسید سوزانی که از هیم میخواست جنگل را به یادش میآورد هر وقت هیمه ها بد میسوخت با کشخلقی میگفت شخص بد چرا خوب نسوخت گاهی اوقات کنارش مینشستم و با یکدیگر سفرهای سفرهایمان را به یاد میآوردیم این گفتگوها پیوسته برای هر دو ما مایه نشات و شادی بود یک بار به ذهنم رسید صدایش را ضبط کنم. او سرعت انتقال فراوانی داشت قصه بلندی نقل کرد که تقریبا یک نوار بزرگ را پر میکرد وقتی صدایش را ضبط و برایش پخش کردم تعجب نکرد. چهرش هیچ چیز نشان نمیداد البته با دقت تمام و تا آخر بهاش را گوش داد. سپس با اشاره به دستگاه ضبط صد گفت این درست گفت: حتی یک کلمه از قلم انداخت. درسو به ذهنیات خود به دستگاه ضبط نیز هویت انسانی بخشیده بود. همانطور که به حیوانات، گیاهان، آب و صداهای جنگل هم هویت انسانی میداد. می, داد. می گفت، اونها اونات گریه کرد خندید، شادی کرد، ناراحت شد. من همیشه بعد از بازگشت از سفر و می میبایست به کارهای فراوانی سر و سامان میدادم. بایستی هزینه ها را برآورد میکردم، گزارش می میکردم، نقشه راه ها را میکشیدم، مجموعه لوازم سفر را منظم میکردم و از این قبیل کارها. درسو که متوجه شد من تمام روز را پشت میز میگذرانم و می نویسم گفت من قبلا فکر کرد که کاپیتان فقط دستور داد و پشت میز نشست اما حالا تازه فهمید کاپیتان کون رفت، کار کرد، به شهر برگشت، باز هم کار کرد هیچ وقت بیکار ننشست یک روز هنگام ورود به اتاقش، او را دیدم که لباس پوشیده، تفنگ به دست گرفته و آماده بیرون رفتن است پرسیدم کجا درسو؟ میرم تیراندازی توی خونه خسته شد، رفت بیرون وقتی آثار حیرت را در چهره دید گفت که لوله توفنگش هم کسیب شده و باید شلیک کند تا گلوله جرد و گباری را که در لوله توفنگ جمع شده پاک کند. گفتم تیراندازی تو محدوده شهر ممنوعه دل چکسته و غمگین شد اندکی با انگوشهایش تفنگ را نوازش کرد سپس آهی امیر کشید و آن را در گوشه انداخت احساس کردم به شدت در رنج و عذاب است روز بعد هنگامی که از کنار در اتاق درسو رد می شدم در را باز دیدم بیان که قصد داشته باشم غافلگیرش کنم آهسته و آرام به داخل اتاق رفتم و او را دیدم که پای پنجره ایستاده زیر لب چیزی زمزمه می کند اینطور آدمها معمولا عادت دارند افکار خود را با صدای بلند بگویند من ایدا می دانستم ولی با این حال گفتم درسو به در من برگشت لبهایش به لبخند تلخی باز شد دوباره پرسیدم چی شده درسو هیچ کپیتان من مثل مرغابی اینجا نشست چطور اشخاص تونست در اینجور گوتی زندگی کرد و به دیوارها و سخف اتاق اشاره کرد ادامه داد اشخاص باید به کوهستان رفت هوا خورد سپس خاموش شد بازم به طرف پنجره برگشت و به خیابان چشم دوخت. او در سوق آزادی از دست رفتهش خمیده ایستاده بود اندیشیدم حق با اوست سالیان سال به زندگی آزاد و پرندهوار خو گرفته بود چطور می توان اسم مثل ما در چارچوب ها زندگی کند یک روز میخواستم توی اتاقش تعمیرات مختصری انجام دهم ده لازم بود بخاری تمیز شود و دیوارها دوباره رنگ بشوند به او گفتم به اتاق مطالعه من نقل مکان کند قول دادم ته یکی دو روز میتواند دوباره به اتاقش برگردد اما گفت مهم نیست کاپیتان من تونست در خیابان خوابید آنجا چادر زد آتش روشن کرد مزهمی کسی نشد. مدتی طول کشید تا به او بفهمانم که این کارها در شهر قدغن است نرنجید اما از ممنونیت های زندگی در شهر عمیقا متاثر و دلشکسته شد یک روز هم وقتی دید به باربری بابت یک هیزم پول میدهند فریاد زد کاپیتان چوب در جنگل فراوان زیاد چرا بی خود پول داد به فروشنده بدویرا گفت او را شخص بد خواند و وقتی مرد رفت کوشید مرا متقاعد کند که فریب خورده هر چه تلاش کردم برایش توضیح دهم که فقط پول جمعآوری هیزوم و حمل آن را پرداخت هم ماند نتیجه تا مدت زیادی نمی توانست آرام بگیرد و آن شب از روشن کردن بخاری اتاقشان امتنا کرد روز بعد هم خودش به پارک محل رفت تا برایم هیزوم جمع بیاورد و در هزینه های هم صرفه جویی کند هنگام بازگشت پلیس جلوش را گرفت او به شیوه خود اعتراض کرد و ماجرایی به وجود آورد. گرفتند و بردندش به بکلانتری وقتی ماجرا را فهمیدم مجبور شدم قضیه را با رئیس پلیس حل و فصل کنم در راه بازگشت از کلانتری کوشیدم برایش توضیح دهم که چرا نباید های شهرها و پارکها را بقد کرد اما درک آن برایش دشوار بود تمام این حوادث روحش را عذاب می‌داد برایش روشن شد که مردم در شهرها مطابق خاصه دیگران زندگی می‌کنند نه به میل خود به نظرش محیطی بیگانه و دشمن خوب آتش کرده بود روز به روز بیشتر از مردم می گلیر. لاغرتر میشد و پیرتر به نظر می رسید اک یک کوچک دیگر تعادل درسو را به کلی برهم زد یک روز دید که من بابت آب پول پرداختم فریاد زد شما برای آب هم پول داد نگاه کن به رودخانه آب اونجا فرامون زیاد آب را خدا مجانی داد چجور تونست پول داد صورتش را در دستش گرفت توند به اتاقش رفت و گوشه کس کرد سر شب که در اتاقم مشغول نوشتن بودم صدای باز شدن ناگهانی در تکانم داد سرم را بلند کردم درسو بود بسیار آشفته بو پریشان لابهکنان دم در زانو زد و گفت کاپیتان لطفا شما اجازه داد من رفت کوه. من نتونست تو شهر موند هیزون باید خرید آب باید خرید اشخاص خیلی زیاد عصبانی درخت نمیشه برید بیرون هوا نیز من نتونست تاقت برد باید رفت از پشت میز بلند شدم کنارش رفتم و پرسیدم کجا میخوای بری درسو با اشاره پنجره و قلعه که از دور پیدا بود گفت اونجا. به هیچ وجه حاضر نبودم از اون جدا شدم. اما به خودم حق نمیدادم دادم آزادیش را صلب کنم. قول دادم ظرف همان ما روانهش کنم. گفتم با هم به سوی اصوری می رویم و او را آنجا نزد خانواده از دوستان بومی می‌گذارم و سفارشش را می‌کنم. حرفی نزد و ساکت و آرام بود. فکر کردم راضی شده است. اما فردای آن روز که از کنار اتاقش رد میشدم با کمال تعجب اتاق را خالی از دیدم کمی این آنور رفتم و فهمیدم که صبح زود فرار کرده است رفتن او ضربهای به من وارد کرد در درونم چیزی را شکست دلشورهای دردناک و حراسی مبهم بر وجودم غلبه کرد احساس ناخوشایند از دست دادن او تمام زندگیم را مختل کرد می ترسیدم. تا حد پریشانی میترسیدم که او را دوباره و هیچ هیچگاه نبینم آن روز چنان آشفته و سردرگم بودم که نتوانستم دست به هیچ کاری بزنم. از این رو از خانه بیرون رفتم شاید پیدایش کنم. بهار بود. برفها ذوب زوب می شدند و در همه جا رنگ خاکستری تیرهی حاکم بود. گویی در هوا دوده پاشیده بودند. پرده نازکی از یخ تپا را پوشانده بود که روزها ذوب زوب می شد و شب دوباره یخ می بست. آب از نافدان ها سرازیر بود. آنقدر گشتم تا بالاخره مردانی که از صحرا برمیگشتند به من گفتند مردی را دیدند که تفنگی در دست و كولهای بر پشت شادمانه گام برمیداشت و با سرعت به سمت خیابانهای آخرهای شهر و راهی که به كوهها ختم میشد میرفت مشخصاتی که دادند کاملا به درسو میخورد ولی با این اوصاف میدانستم که نباید به دنبالش بروم و 15 روز بعد از آنکه درسو از شهر فرار کرد تلگرامی دریافت کردم. در آن نوشته بودند دوست شما در تایگات به قتل رسیده است. به خاطر آوردم که یک بار کارت نوویزیتم را در جیب درسو گذاشته بودندن تا اگر بیرون از خانه ام گم شد بتوانند راهنماییش کنند. در پشت کارت نام او را نوشته بودم و اینکه با من زندگی می بیگمان حالا کارت را در جیب جسد یافته و آن تلگرام را فرستاده بودند. فردای آن روز، بلیت وتاری به مقصد کرف فسکایا ایستگاهی در جنوب قله خخستیر گرفتم در آنجا شنیدم چند نفر از کارگران درسو را در جنگل دیدند که توفرگی با خود داشته و با کلاق گروی شاقهای در رفتی نشسته بود حرف میزده بعد دیگر نمیدانستند چه به سرش آمده و کجا رفته؟ چون دیر رسیده بودم تصمیم گرفتم سهرگاه روز بعد به محل حادثه بروم شب خوابم نمی برد درسو مدام پیش چشمم بود دوستی که به خاطر نجات من از خطرات هرگز در دیشه ایجان جان خود نبود خدا مناوت میکردم که چرا او را به شهر آوردم من میخواستم او راحت زندگی کند از کجا میتوانستم بدانم که وضعیه به اینجا ختم شود ساعت نوه صبح روز بعد به اتفاق دوستی از هتل خارج شدم اواخر ماه مارس بود راه درازی رفتیم تا به کور رسیدیم که ما را به تایگا و محل قتل د در سمت راست کوره را آتشی دیدم که سه نفر کنارش ایستاده بودند. یکی از آنها افسر پلیس محلی بود. دو کارگر مشغول کندن قبری بودند. جسدی روی زمینی یخبسته قرار داشت که رویش را با حسیر پوشانده بودند. از روی چکمه ها درسو را شناختم. ساکت مثل مجسمه ایستادم و گریستم. کارگران با تعجب به من نگاه میکردند. نمیخواستم در حضور آنها بیش از این احساساتم را بروزدن. رفتم کمی دورتر روی گندهی درختی نشستم و در اندوهی جانکا برق شدم چند دقیقه بعد افسر پلیس به سویم آمد به طور نفرت انگیزی شاد و سرخوش بود شاید برای او که در عمرش با اجساد زیادی سر و کار داشته جسد این مرد بدوی ناشناس چندان در خوره اعتنا نبود در هر حال از ظاهرش می توانستم بفهمم که او زحمت یافتن قاتل یا قاتلین را به خود نخواهد داد به من گفت که جسد را در کنار آیش را گشته بودند و چون چیزی نیافته بودند تفنگش را به خود برده بودند حدود دو ساعت طول کشید تا قبر آماده شد و گورکنان جسد را آماده دفن کردند از لابلای شاخ و برگ انبوه درختان شعاع نوری چهره درسو را روشن کرده بود کارگران او را در گور گذاشتند و رویش خاک ریختند به نرمی گفتم خدا نگهدار درسو در جنگل به دنیا اومدی. و به اون بازگشتی آروم باش رو گفتم خدا نگهدار درسو و از کوره را به طرف ایسگاه آنجایی که با دوستم قرار داشتم راه افتادم زمستان سال 1910 هنگامی که برای معموریت اکتشافی دیگری به منطقه نزدیک قبر درسو رفتم همه چیز را دگرگون شده یافتم برای دیدار دوست عزیزم به مزارش شتافتم اما دیدم آنجا آبادی جدیدی ایجاد شده است چوب بران سرگرم کار بودند و برای خط آهن آنجا ترابرس طریقه می تلاش بی کردم که گور درسو را پیدا کنم درخت صدری که به عنوان نشانه به خاطر سپرده بودم قطع شده بود در آنجا جاده ها، خاکریزها ها،, ها، پشت ها و آبکندهای جدیدی ایجاد شده بود در دلم دوباره آرام گفتم خدا نگهدار درسو دوستان عزیز آخرین قسمت بازخانی تنظیم رادیویی رومان درس وزلا ولادیمیر آرسنیف با ترجمه مهدی قبرایی تقدیم حضورتان شد تا شنبه شب آغاز هفته دیگر با کتاب دیگر خدا میگ